0: Rodestov. Começar hoje a falar alguns pontos da, dessa Paraxá, da rebelião de Korach. Quem já deu a Paraxá está acompanhando. O nosso povo depois. Bom dia, Merino. Bom, Bom dia, Abino. Bom dia, mãe. Minha mãe está aqui acompanhando. Então, essa semana a gente tem a rebelião de Korah, tem bastante emoção nessa barachá, bastante tragédia, então vamos começar analisando algumas coisas. Então, recapitulando a gente está na história, os espiões falaram mal de Israel e foi decretado que eles tinham que agora passar 40 anos em Israel, 40 anos no deserto antes de entrar em Israel e a passar... Iam passar 40 anos no deserto. Chegou um homem chamado Korah, que ele era parente de Moshe. Em Idris se fala Mishpurre. Quando você tem problemas, você fala Mishpurre. <risos> Família. E ele começou a se levantar contra Moshe. Vamos falar mais um pouco sobre essa discussão de Korah com, 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 com Moshe Rabbein, etc. Mas só para a gente ter uma noção, tinha um rebe, acho que era o primeiro rebe de Satmer, se eu não me engano, ele uma vez fez um comentário que ele lembra a outra encarnação dele. Estamos falando aqui de um grande mestre, ele pode falar uma coisa dessas. E ele estava na discussão de Korah com Moshe. Ele estava lá, estava no deserto. E ele disse que a Maslokia da discussão estava tão forte e tão confusa que ele diz: Eu mesmo fiquei na dúvida. Para qual time eu devia torcer? Porque o Corach era um homem inteligente. Ele armou de tal forma, tais argumentos, que as pessoas que estavam lá ficaram, poxa, talvez ele tenha razão. É fácil para a gente hoje, depois de ver as consequências, que ele foi engolido pela terra, que depois veio um fogo e etc., A gente falar, é claro, esse Corach é um rebelde. Mas quando você estava lá, ouvindo os argumentos dele, especialmente como o... O Rashi traz para gente que cora era um homem pequeno, um homem inteligente, uma pessoa com uma posição de, é, social alta, ele era rico, ele era uma pessoa inteligente, de uma família de prestígio. Inclusive, uma das causas que fez ele se rebelar foi que ele viu que dele iria sair o profeta Shmuel, que Shmuel é comparado como a soma de Moshe e Arão juntos. Então, não estamos falando de qualquer um. E a rebelião dele e o argumento dele de alguma forma, a gente tem que validar, entender esse argumento, porque não só que a Torá conta, a Torá dá um nome de uma paraxá, de Korah, Avraham vindo não tem paraxá, Moshera bem não tem paraxá, os que você tem paraxá é Korah, Balak, quem mais? Pinchas e, e Tron. Boa. Ó, obrigado, muito bom. Muito bom. É. Certo? Noah, obrigado. Faltou Noah, muito bom. Mas os grandes protagonistas da história, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Yosef, nenhum deles recebe. Então, se a Torá dá um nome, pelo menos para a gente entender que esse argumento que ele teve é algo que a gente consideraria, é algo que tem margem para a gente falar, uau, até que é uma ideia interessante. E a Torá vem em conta, não. Essa ideia, essa forma de viver, essa forma de... Argumentar está errado. Então vamos daqui a pouco discutir sobre Korah. Mas antes disso, eu queria pegar um detalhe. Fala, Jaime. era o contrário. Como Moshe era beno foi benevolente, o Talmud em Sanhedrin ele fala para nós de que Moshe era não Nessa passagem tem um passo que ensina para gente que nós não podemos manter uma discussão, uma briga. A gente não pode manter uma briga. E a gente tem que tentar ao máximo o contrário. Na nossa paraxá, nós temos uma frase que diz Velo korah. não seja como cora. Se a Torá diz para você não seja, não faça, não é uma coisa vaga, não seja como cora. O que foi cora? Ele foi rico. Não pode ser rico? Não, ele é inteligente. Não pode ser inteligente? É óbvio que a Torá está se referindo à rebelião que ele fez. Então a gente não pode se manter numa discussão. Isso é uma proibição da Torá. Mas não só isso, de Mosher bem, a gente aprende a paciência que a gente deve ter e como a gente deve não só evitar a discussão, mas se é que há uma discussão, você tentar resolver ela. E aqui tem uma coisa super curiosa: nós temos uma proibição na Torá de odiar o próximo nós temos uma mitzvah maior de todas de amar ao próximo. Qual foi a novidade de Moshe em relação a isso? Que ele foi lá e ele tentou fazer as pazes. E aqui vem um detalhe muito interessante sobre Moshe. Com quem Moshe Rabbeinu tentou fazer as pazes? Então vamos só recapitular a história. Cora ele foi lá, começou uma rebelião contra Moshe. Ele juntou 250 homens de uma tribo. E junto com ele, ele tinha dois pilares, dois ícones. Nadav e Avil. Esse Nadav e Avil, eles eram os braços direito e esquerdo do Korá. Nadav, yaviyu, desculpa. Datânia Viram, desculpa. Dois irmãos. Obrigado. Datânia Viram. Nadav e Avíl eram os dois filhos de Arão. Desculpa. Datânia Viram. Esses Datânia Viram eram o braço direito e esquerdo e os pés do do korach, Os cães de guarda dele. E aí Moshe Rabbeinu tentou chamá-los e falou, olha, gente, vamos conversar, venham até mim. E eles responderam, nem que arrancassem nossos olhos, nós vão, não vamos até Moshe Rabbeinu. A Shem vira e fala para Moshe Rabbeinu. ok, fala para a turma aí, quem não tem a ver com a briga, se afasta de cora, porque eu vou abrir um buraco e quem fica perto vai ser engolido junto. E antes disso, Moshe Rabbeinu ele vai até da Tânia Viral, tentando como se fosse uma última chance. E aqui tem um detalhe muito curioso, quem conhece a história desses dois irmãos, já faziam sete décadas, sete décadas, que eles estavam fazendo sete décadas? Não, eles já tinham, Moshe bem, já tinham 80 anos, bem no antes dele, pelo menos 40 anos, que eles faziam 41 anos, mais ou menos pelo menos 41 anos que eles faziam, pra, eh, faziam problemas para Moshe eles foram eles foram aqueles dois irmãos que estavam brigando quando Moshe era bem veio interver, falou o que vocês estão brigando eles viraram e falaram ah você quer matar a gente igual que você matou o egípcio E eles delataram Moshe era bem no preparou Moshe era bem no ficou fugido foragido por 40 anos por causa desses dois indivíduos o Moxarabeno, quando chega no Egito para salvar o povo, eles maltratam o Moxarabeno. E eles são aqueles que falam, Lamarêota, Lamazé. Por que você fez mal para esse povo? Porque depois que o bem começou a intervir com o Paró, o Paró ele cortou a matéria-prima. E eles chegaram e criticaram o bem. Na hora da saída, já trouxe uma vez um comentário, quem foram os espiões de Paró, que voltaram e contaram para o Paró que o povo não voltou depois de três dias? como Moshe Rabbeinu tinha dado a entender, foram esses dois judeus traidores. Voltaram para Paró e falaram, olha, Moshe Rabbeinu, com o meu povo, fugiram. Vamos correr atrás deles. Chega na época do Maná, Moshe Rabbeinu disse para o povo, não pode deixar para o dia seguinte. Imagina o que, que aconteceu? Eles foram testar. E aí criou vermes para o dia seguinte. E assim, ao longo de toda a história, você já tinha certeza qual ia ser o comportamento deles. Inclusive, tem uma explicação cabalística, que esses dois, Datan e Aviram, foram colocados no mundo para serem as figuras opositoras dos irmãos Moshe e Arão. Toda força positiva tem sua, seu contraponto. Eles foram colocados no mundo para ser o contraponto de Moisés e Arão. Para que precisa ter um contraponto? Para ter o livre-arbítrio. Para ter o, para ter o livre-arbítrio. Então, era simplesmente o que Moisés falasse, eles iam falar o contrário. Não é nem que eles tinham uma ideia, um argumento, é simplesmente o do contra. Essa era a natureza deles. Não só isso, minha mãe mandou aqui um WhatsApp, apodrece, obrigado, Apodreceu. ó, obrigado, <risos> pode ligar o microfone também. É... Então, eles, literalmente, tudo que o era bem não fazia, eles iam fazer o contrário, e aqui vem esclarecer um ponto muito interessante, tá bom, eu sei que precisa fazer as pazes, eu sei que a gente não pode brigar, até aí eu sei, não precisava de da Tânia virada, gente, para contar para a gente essa história. Mas o que acontece se tem uma pessoa que a vida inteira você sofreu bullying com ela? A vida inteira você sofreu bullying daquela pessoa. Não é um ano, não é dois, não é cinco, não é dez. São pelo menos 40 anos que toda vez que você tentou fazer alguma coisa, aquela pessoa tentou literalmente te destruir. Você ascendeu ao poder, tirou o povo do Egito, trouxe a Torá, fez cair o Maná. Não importa qual é a sua grandeza, benefício que você trouxe para o povo em geral? Não vale nada. Eles vão continuar te provocando. Então, ou seja, você sabe que essa pessoa só está aqui para te provocar. Não é nem, não tem motivo, não tem razão, não tem como argumentar com essas pessoas. E, por último, você vai até elas tentando uma última vez, você fala, por favor, vamos conversar. Que por si já é muito louvável. Eles falam, nem que você tire meus olhos. Chega na hora, então, bom. Então, esses caras já tenho certeza qual vai ser o comportamento deles. Eles se juntaram agora a para fazer uma rebelião contra mim. É claro que eles não vão voltar atrás. Chega, Moshara Bena, até o último instante. Deus fala, vai lá e castiga eles. Com o que, que você precisa mais? Deus já me deu autorização. Deus já me entregou o bastão na mão, falou, vai lá, você está autorizado, pode acabar com eles. O que, que Moshara Bena faz? Deixa eu dar uma última... Última tentativa. Ele dá a chance, o benefício da dúvida. Como que Moxarabén não conseguiu ter essa humildade? Isso vem de um conceito de a gente não presumir o comportamento das pessoas. Às vezes a pessoa teve o mesmo comportamento 15 mil, 15 mil vezes. Então você já prevê. Cientificamente provado, se tal comportamento se repetiu tantas vezes, não tem dúvida. Moshe bem não olhou para o histórico. bem não foi capaz de ainda dar o crédito para cada ser humano. Mesmo que eles eram os piores e os piores contra ele pessoalmente. Contra ele pessoalmente. Você vai dizer, não, porque eles talvez tinham inveja da liderança. Talvez o Koror. Eles não. Tanto é que eles já fizeram coisa contra ele antes dele virar líder. Ele era um ninguém. Ele chegou lá e protegeu o povo, foi lá e matou o egípcio. O que você tem que se meter na vida dele? E agora, contar para o Paró, que ele matou o egípcio? Então, não era inveja, era simplesmente ódio. Fala Daniel. É grata, menos, porque... Então, elaborando o que o Daniel falou. Então, aqui a gente vê a grandeza de a bem, mas aqui a ideia é a gente não presumir o comportamento de alguém, mesmo que você pode, cientificamente, provar, através da repetição do comportamento de alguém, e dar sempre o benefício da dúvida. Quem sabe, dessa vez, a pessoa vai mudar o seu comportamento. Isso vem de uma extrema humildade. Porque qualquer ser humano, depois que ele foi pisado, desafiado, contrariado tantas vezes, e agora Deus te falou, vai lá, tá aqui a autorização, te dou a chave na mão, faz o que você quiser. Eu te dou a arma na mão, faz o que você quiser. Vai lá, não nem faz o que você quiser. Faz o que eu estou mandando. Vai lá e coloca eles no buraco. O Moxarabê não escutou Deus. O que você quer Melhor que Deus? Deus já falou. Esquece. Esses caras não têm jeito. O bem não ainda insistiu. Então, por, por isso, justamente, isso aqui é muito além do que o pé da letra da obrigação de não odiar, de não ter briga. Qualquer um de nós teria justificativa alárrica para falar, bom, esse cara eu corto da minha vida. Essa pessoa já não... Tudo bem. Seja feliz no seu canto. Não preciso estar perto de você. Não preciso ter nada a ver com você. Também não vou te adiar, mas vou ficar longe de você bem, não foi lá e falou, não só que não quero ficar longe, eu quero estar ao seu lado, sejam meus amigos, vamos lá tentar de novo e mais uma vez, mais uma vez. Então esse é o exemplo que Moshe Rabbeinu deu para a gente. Por que Moshe não tinha essa confiança neles? Por que justamente neles? Aqui entra benefício da dúvida, humildade. Oh, para o Pois saber de onde vem o meu vocabulário, minha mãe ajudou sempre bastante. Para o HaShem. É verdade, eu tenho crédito. Minha mãe e minha avó. Então, é... por que, então, Moshe Rabbeinu deu tanta credibilidade para eles? E aqui vem um outro aspecto de Moshe Rabbeinu, que se liga justamente com o Gimel Tamus, que a gente está chegando agora, comemorando, não sei se é a palavra comemorando, mas são 28 anos do Yurtzai, do Babi Txereb. E o conceito de você dar credibilidade para qualquer pessoa, qualquer indivíduo, mesmo o maior pecador, e não só da credibilidade conseguir enxergar uma luz no final do túnel conseguir enxergar um aspecto positivo mesmo no pior dos piores comportamentos aonde a gente vê isso? então é interessante que esses dois, eles começaram a carreira de serem contra, contra, de contrariar Moshe Beno já lá atrás, mas em determinado momento, quando Moshe Beno veio pedir para a em nome de Deus liberta o nosso povo e aí Paró cortou a matéria-prima. Eles chegam e gritam com Moshe e falam mareota, lá, mas é, Por que vocês pioraram para esse povo? Se você não tivesse falado nada para Paró, pelo menos a gente teria matéria-prima. Você agora veio provocar ele e agora ficou pior para a gente. Na verdade, eles dois, como o Daniel tinha comentado, eles eram dois, vamos chamar assim, de capos. Porque o Paró ele colocou que próprios judeus tinham que ser encarregados de, de escravizar os outros judeus. Infelizmente, quando aconteceu no holocausto, que os próprios judeus eram aqueles que descarregavam as câmeras de gás para o crematório. Quem levava eram os próprios judeus. Deus nos livre, lá dentro. E esses judeus, esses capos, eles aceitaram sobre si a pena do paró e eles facilitavam para os judeus e eles assumiam a culpa. Eles, eles acabavam apanhando para outros judeus. Moshe conseguiu enxergar esse aspecto de que quando eles gritaram com ele e falaram, por que você fez o mal? A maneira que eles falaram foi errada. O jeito que eles falaram foi errada. Ele já tinha um histórico negativo. Mas ele enxergou que eles compraram a briga do povo. Eles sentiam a dor dos outros. E Moshe não enxergou isso. Uma vez eu trouxe uma explicação de que, na verdade, como eles voltaram para o Egito, para delatar o povo, como eles depois afuncaram o nosso povo? Se eles estavam com, com o Egito, o Egito afogou? Eles foram como? Caiaque? Foram de barco? Então, dizem nossos sábios que teve uma segunda abertura exclusiva. Eles passaram com a limusine só eles. Primeiro passou todo o povo, todo mundo junto. Eles não, tiveram a passagem só eles. Abriu o mar só para eles dois. Por quê? E aqui a gente vê a grandeza um do Iodí que fica na porta da sinagoga protegendo, um do Iodí que fica em Aristrelo, protegendo o nosso povo, protegendo a nossa terra. Independente, pega aqui os piores os piores da história, só do fato deles de comprarem a briga para si mesmos, isso já foi algo grandioso, que eles mereceram maior de todos os milagres da história, desde a criação do mundo, que foi a abertura do bar. Então, aqui a gente vê que Moshe Rabbeinu não desistiu, e não só que ele não desistiu, ele conseguiu enxergar que a briga deles, apesar que eles vieram com muita, de uma maneira muito agressiva, ele conseguia enxergar por trás da agressividade que o que eles tinham, na verdade, um amor profundo pelo povo judeu. Quem consegue fazer isso? Não só aceitar o inimigo, não só perdoar o inimigo, conseguir enxergar a intenção que nem ele assume. Você fala, você gosta dos outros? Você... Talvez no consciente deles nem eles tinham isso. E esse, na verdade, é o papel de um líder. Um líder, ele consegue enxergar o potencial de cada um. E um líder... Um líder, ele tem o papel de mostrar para nós, iluminar para nós, que se talvez você tenha uma, uma uma faísca de luz, mas que essa faísca de luz é a tua essência. Só concluir com uma história bonita. E nesse momento ele enxergou, infelizmente cada um tem seu livre-arbítrio, eles optaram por não não desenvolver esse dado deles, eles desenvolveram um outro lado, mais do que eles acabaram caindo no, mas eles tinham eles tinham esse pô, aspecto positivo só concluir com uma história que eu vi muitos anos atrás, muito bonita de que uma vez tinha um, um jovem morava nos Estados Unidos e ele tinha 12 anos e o pai dele falou, oh, eu vou viajar com você para Nova York, uma outra cidade antes do seu bar mitzvah, você receber um brahá de um grande mestre, um grande rabino. Bom, tá bom, quem é? O Rebbe de Dubávit. Não conheço, mas tá bom, brahá, Estados Unidos, Nova York. por que não? Né? E aí, ele estava perto do bar mitzvah dele, ele comentou com os amigos da classe, ó, oh, meu pai vai me levar para Nova York. Ah, que legal. Aí ele vai me levar no rabino, Foi falou, qual rabino? Ah, o Rebbe? Ixi. Você está tá sabendo bem os estudos? Você sabe a Gemara? Você está sabendo a Lachá? porque o rabino é bem capaz de fazer perguntas, né? porque o bar mitzvah vai assumir a maioridade judaica. Ele falou, eu entendo mais de eu entendo mais de futebol americano do que... E aí ele congelou, ele chegou para o falar, pode cancelar a viagem. Ele falou, não, você vai lá, tá bom. O que acontece? Esse menino, a única vez que ele tinha estudado na vida foi quando o professor expulsou ele da classe. E o professor falou, você assim, só volta quando você decorar uma Mishnah. Um trecho do... Oral. E aí, ele chega lá, entra na audiência particular, na época, Rebe, o pai, e o pai chega e fala, olha, está aqui meu filho, vai fazer bar mitos, falou, e o que, que você está estudando? Ele falou, oh, o, livro, o nome do livro ele sabia, pelo menos, o livro tal, tratado tal. O Rebe falou, então, como começa tal e tal Mishnah, que era justa única que ele sabia? Ele falou, tá, 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 aquela que você não esquece nunca, né? O Rebbe se levantou, me deu um sorriso, me deu um abraçar para ele, que você possa crescer, são Hassid, Essa foi a reunião deles. O que você acha que foi o que você acha que foi um impacto? Eu não sei, o final da história é esse. Qual foi o impacto que teve na criança? Qual foi o impacto que teve na criança? Vocês acham que se o Rebbe sabia a Mishnah que ele sabia, será que o Rebbe não sabia as Mishnah que ele não sabia? Será que o Rebbe não sabia olhar nos olhos dele e falar é, esse cara aqui conhece, conheço. Isso aqui não me engana, né? Mas o que o Rebbe fez? O Rebbe pegou uma única Mishnah que ele estudou num momento que ele estava fora da classe. Ele estudou só para poder voltar. Foi forçado a estudar. E o Rebbe falou para ele, isso é você. O Yodhi é aquele que estudou uma única vez. Cinco linhas de cor. Mas essa é a sua grandeza. Aproveita o seu potencial e desenvolve ele mais. O Rebbe poderia ter... Descido o cascudo nele, olha, você está fazendo uma vergonha para o teu pai, para todas as gerações, o teu bisavô, o teu avô morreu no holocausto e poder fazer todo uma, um terrorismo mental com ele. Rebe escolher olhar para o aspecto positivo. E é isso não é exclusivo a isso não é exclusivo a ninguém. Isso é algo que a Torá ensina para gente, justamente nessa paraxá. Moche era é bem saber enxergar o potencial de cada um. Saber conseguir enxergar o bem que tem em cada um. Se você não consegue fazer isso, então começa por si mesmo. Começa a enxergar dentro de você as coisas positivas que você tem, muda a sua visão, muda seu óculos e assim a gente vai transformar esse mundo no lugar melhor. Bom dia a todos. Pode ajudar.